0: Dagen för statsbudsjettet kom det en rapport du kanske ikke rakk å få med dig, men som ikke bør gå under radaren. Regjeringen la nemlig frem eksporthandlingsplanen. Bør det som står i den være et varsko til oss alle, og få oss som samfunn til å ta noen ganske store grep nå? Velkommen til E24-podden. Det har i lang tid vært debatt om Norge sakker akter ut om vi er for avhengig av olje og gass, og at vi mister markestandeler i den globale økonomien. Kronen har over flere år svekket seg, ja, kanske fordi utlendingen ikke lenger syns Norge det er så spennende. Koronakrisen har gjort alt verre for oljeprisen kollapset. Reiselivsnæringen og leverandører til olje- og maritim sliter over hele landet. Så da er det kanske på tide å våkne opp litt og begynne å på hva slags næringsliv vi skal ha og må bygge fremover. For som en av mine gjester her i dag nylig sa, uten eksport, ingen velferd. Velkommen næringsminister Islin Nybø. Det var du som sa dette. Ja. Du la nylig frem denne meldingen sammen med utenriksministeren på Nordox på Helsvir. Mm. En ærlig uh, norsk eksportbedrift, velkommen oss der i Teråsland. Andre nestleder i Stortingets næringskomité fra Arbeiderpartiet. Tusen takk. Og uh, velkommen tilbake til greve professor emeritus ved Hansenskolen BI. Du, du har vært her og snakket om Noah de samme før.
1: Ja, jeg har jo stelt meg netto i ganske mange år. Det har
0: du hva? Uh. Velkommen. Eh, uh, tenkte vi skulle begynne med liksom hvordan det står til uh, med norsk eksport Nybø den har jo fått seg en knekk under koronakrisen.
2: Ja, det har han absolutt. Nå er det jo nå er det jo sånn at handelen i verden har jo også gått ned under koronakrisen, men vi kan ikke, ikke skylda alt på koronakrisen når vi ser på våre eksporttal, for vi har jo de siste månedene eh, ikke hatt det overskuddet som vi ønsker å ha når det, til, når det gjelder eksport. Samtidig så hvis vi ser fem år tilbake i tid så så har det alltså et har man haft ett 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 som men ser at det är behov för att ta några grep, för det vi må eh, vi må bli ännu flinkare till att exportera. Eh minst må vi bli ännu flinkare till att exportera andra ting än de stora viktige råvarorna våre som olja, gass og fisk. Det har med et stort potentiale. Det är ju också därför man har lagt eh, lag fram denna exporthandlingsplan för export. Det ger oss välfärd. Det er arbeidsplasser i hela landet som är avhängiga av att vi exporterar utlandet.
0: Jag får forklare også altså, vi har jo takter olje og gassen eh, tradisjonelt hatt et kjempestort handelsoverskudd i Norge. Det ser jo så lyst ut hvis du ut olje og, gass, og i en verden uten olje og gass, så må vi jo finne på noe annet, fordi at eh, hvis vi da går med underskudd, hva skjer da?
2: Nei, det er ikke bra. Så det er klart, vi kan jo ikke trekke ut olje og gass, for olje og gass er jo en av våre viktigste eksportartikler, så vi må jo ta med i regnestykket. Samtidig så er, mener jeg at vi må, vi må se litt nyansert på dette, og se at vi må tenke lengre frem. Vi må løfte oss opp på andre områder enn olje och gas. Men de siste månadene så har det jo heller ikke gått så så godt hvis man har med olje og gass. Sånn at det er virkelig behov for å ta noen grep når det kommer til export.
0: Vi i fjor så hadde vi jo en, et etansoverskudd på ifølge SSB da, 62 milliarder kroner. i andre kvartal deiset det ned til minus 8, blant annet grunnet lav oljepris. Men importen falt jo også blant annet fordi vi nordmenn ikke kan reise. Men er dette litt sånn varsko om hva som skjer med Norge fremover hvis ikke vi gjør noe? Så
1: altså, pandemien er jo bare en sånn mittlat effekt for i hope. Men, men det strukturelle underliggande er jo at vi mister markedsandel på export på nesten alle markeder. Så sånn at, at hvis vi hvis vi, måte, dette eksporttallene er kanuflert. Og det skyldes en, vi har en svak krone som gjør at det, vi får mer igjen for de vi eksporterer. Og har vi hatt høye priser på enkelte ting. Relativt høye priser på oljegass, men spesielt på fisk. Sånn at, at det reelle problemet er større enn det som tallene viser. Det en rapport som ser på eksportandeler. Der, de faller jo dramatisk. Det er jo våre eksportandeler som, som avgjør hvordan det ser i fremtiden. Og i tillegg så er 80% av eksporten nå rett og slett Europa. Europa er stort sett stagnerende markedet. Mens vekstmarken som er i Asien og andre deler av verden, der er vi nesten usynlige. Så vi er nødt til å vride både mot andre produkter og tjenester, som du sier, men også mot andre markeder skal dette lykkes. Det er nødt til ikke bare å eksportere til Sverige.
0: Ja. Men uh, hvem, er, hvem er det vi tar på kan man si det?
1: Jeg har ikke analysert akkurat hvem som er vinnerne, men mange av vinnerene ligger jo i nettopp de landene som vokser. Det vi ser er jo at Asia for eksempel tar markedsandeler på nesten alle områder.
0: Ja, typ Kina og Korea. Kina og
1: Korea, ja, og disse landene. Så vi må på en måte kanskje tenke enda mer internasjonalt enn vi gjort før, men det som skjer nå er jo det motsatte. Vi holder oss stort sett hjemme.
0: Terje, det, det har jo lenge vært påpekt dette her, at vi, vi må finne på noe annet etter hvert. Olje og gass er helt supert det. Det er kjempelønnsomt, veldig, som regel
3: hvertfall. Mm. Eh,
0: hvorfor klarer vi ikke det? Dette har jo vært
3: en debatt som har gått og gått og gått og gått. Jeg tror mye av orsaken henger sammen med vi har klart oss egentlig veldig bra på grunn av olje og gassen. Eh, vi har ikke behøvd å fokusere på dette med eksport og det å konkurrere om markedsandeler i de framvoksende markedene som Torgay påpeker at vi må gjøre i større grad. Det er litt av årsaken, og så er situasjonen egentlig veldig alvorlig, fordi det er helt nødvendig at vi tenker nå handelsbalansen vår uten olje og gass i tiden fremover, fordi at olje og gass vil avta i betydning.
0: At det blir en bonus og ikke en hjørnesten, ja. hvis man gass, kan si det sånn.
3: Olje og gass er for Norge, mye teknologi, syssetting, hele skaper store verdier men vi har nött att no tänke anleddes i politisk sammanhang och där att bygga opp ska vi se si, rammer virkemidler som gör at vi klarer och i større grad eh, treffe markeder i de fremvoksne økonomiene som Torge peker på. Eh, Asia er interessant, Afrika er interessant, mm. og vi er ikke posisjonert for å være der. Og så har vi ett helt rad av altså, Norges styrke ligger kanskje i smb men det er også vår utfordring.
0: Altså små og mellomstore bedrifter.
3: Riktig. Ja. Eh, og da tror jeg vi må lage virkemidler, lage systemer som gjør at vi hjelper de, den type bedrifter til å oppskalere, vokse i det norske markedet, men også ha en veldig klar horisont om at skal in i de internasjonale markedene så fort som mulig, egentlig. Fordi det som er situasjonen, vi taper markedsandelen, men vi taper for eksempel mot, mot Sverige og Danmark, som er mye bedre posisjonert enn Norge, så taper vi for hver dag som går. Og her er det konkurranser. Altså tar svensken en så er det automatisk sagt at vi vinner den markedsandelen som svenskene har vinn i. Nei, vi må slåss fra nå og fremover nettopp for å opprettholde markedsandelen, og derfor er markedsandelstenkningen ganske vesentlig.
0: Torger, Menon la nylig frem en rapport på eksportkonferansen som blant annet eksportkredit hadde, hvor de hadde snakket med masse folk rundt i både den norske virkemiddelapparatet og norske bedrifter, og det var jo flere som sa at eksportfremme har ikke vært høyt politisk prioritert i Norge. Er det også
1: sånn du opplever det, altså, hvis du sammenligner med landet rundt oss? Jeg det er riktig. Vi gjorde i sin tid en stor analyse av eksportrådet og utgav en bok med et internasjonalt konkurransstykke bedrifter, og det er helt klart at det har ikke vært noen sånn driv fra norske myndigheter å, å ta bedriftene ut. På en annen side er det veldig komplisert eh så sånn som du vinner på altså det här en liten bedrift och mm. klar och exporterar jeg sitter de i styret i ett par mellanstora bedrifter som har klarat sig väldigt gott på export och att ekorna är så Medical men den insats skulle tillväget en liten drift sakker chans de mår ha någon någon apparat runt sig och då tror jeg det norska måten på att på er för är för svag har sans for den danske måttet på att tänka på att här må ambassadörerna ut av skallarna sin og ut i näringslivet och lär och hjälpa norsk exportverksamhet
0: Nybø, før vi kaster oss over denne planen som dere har lagt frem da, og hvordan vi ska gå videre Nå er Terje Åsland oppe i stolen her, han har så lyst til å si noe Men er du enig i det? Har en av er to kan jo bli næringsminister etter valget neste år og skal lede dette arbeidet videre, men, men har det vært litt politisk uinteressant i Norge? så altså, har andre ting fått prioritet på ambassader og i regjeringsapparatet?
2: Nei, jeg vil ikke si det har vært politisk uinteressant, men og som har knyttet til eksport har vært veldig likt lenge. Så altså, det er ikke store forskjeller i dag i forhold til når de rødgrønne styrte. Eh, og det gjør jo at vi også har et behov for å se på det. Vi har hatt en, en virkemiddelgjennomgang som har gitt oss noen anbefalinger. Blant annet det å slå sammen eksportkredit og GIEK, som vi nå har vedtatt at vi skal slå sammen. Eh, det opplever jeg at har blitt godt mottatt der ute.
0: Men har ikke det så... politiske miljøet hatt en vekkeren som man har hatt, i, ja, ikke bare Sverige og Danmark, men i andre land med finanskrisen, hvor man så at arbetslösheten sjöt iväg og vi fick ju dra ifrån oljan ganska bort.
2: Det er, det, er det vi gjorde, så vi har det med ju som man har ju inte haft de same alltså man har ju inte den same effekten kanske av finanskrisen som som andra land har haft, men det är ju inget tvivel om at det där är det är nödvändigt då gör Norge det är ju därför man får det första slås hamen ge exportkredit. Det är därför man nu lägger fram den exporthandlingsplanen. Det är därför man nu brukar 100 millioner kronor nästa år på att styrka exportarbetet. Så jag menar att det er høyt oppe på den politiske agendaen nå, og ikke bare fra regjeringens sida, men også for exempel Innovasjon Norge, tar store grep i sin organisasjon for å tilpasse seg mer det som er realiteten der ute nå. For exempel så skal de ta ned antall utekontorer ganske betydelig for å satse mer spissa, og ha fleksibilitet til å bygge seg i kortere perioder der det er nødvendig, og få en, et annet samarbeid med, med for exempel ambassadene der ute.
0: Før jeg slipper til Terje, jeg jeg bare spør, så altså dere, ja, dere skal slå sammen da Garantiinstituttet for eksportkredit og eksportkredit, og dere skal etablere, i hvert fall i pressemeldingen kaller det Business Norway. Det er jo noe som heter Business Sweden, men, men hva er det egentlig dere skal få til her, eller ønsker å få til?
2: Det er to ting som har blitt veldig kritisert fra næringslivet når det gjelder eksportarbeidet det er for det første at næringslivet selv har liden inngripen med de strategiske og viktige beslutningene som blir fattet når det kommer til eksport det andre er at apparatet vårt i dag har veldig god kompetanse på sånn generell eksportfremme, men på langt nær den kompetanse som trengs på de mer eh, analytiske og strategiske vurderingene knyttet til eksport. Så når vi nå eh, ønsker å opprette en ny modell, som vi har kalt det i alle fall foreløpig for Business Norway, så er det nettopp for å prøve å løse de to utfordringene for å få næringslivet mer med i strategiske beslutninger, og også for å kunna styrke kompetansen mer rettet mot, mot disse analysene og disse strategiske grep, og ikke bare det generelle eksportfremarbeidet.
0: Altså, skal det være et slags organ da, hvor bedriftene får ja, være med og diktere litt hva staten egentlig skal prioritere og løfte frem da?
2: Jeg har lyst til si ja på det spørsmålet. Samtidig så har vi nå satt ned et ekspertpanel som skal ge oss råd om hvordan vi best bør organisere dette. For hvis vi mener alvor med at næringslivet skal mer med i de strategiske beslutningene, så må vi jo også eh, visa at vi mener alvor og tar dem med i, i som si, prosessen knyttet til hvordan den eh, nye modellen kan organiseres på en måte som gjør at de, de får den inngripen. Og så er det sånn i Sverige og i Danmark eh, også, så har næringslivet de er mye mer i de prosessene som skjer, og de, ja, de betaler jo for det også. Altså, går du til en dansk ambassadør rundt omkring i verden, så har de ganske stiv timpris.
0: Ja, ni får ju provision till och med, visst det handlar i land någon kontrakter på vägna AS Danmark, men ter vi man ser på lite det som sker runt oss i Sverige så går det ju direkt det budgetet statsministerns kontor visst det är någon exportkontrakter och få i Danmark så er ju då mycket utrikes tjänsten på de får bonus visst ni klarar att handla i land någon kontrakter för dansken ens liv. Vad tänker du om de planerna som regeringen har för Norge då?
3: Jag tror det är viktigt att vi Høster erfaring av det både svenskene og danskene gjør, det å løfte eksportarbeidet på øverst nivå, det er helt nødvendig at det er statsministeren som engasjerer sig. Vi har Konghus som kan engasjere sig og engasjerer sig, men ikke minst bygge virkemidlene rundt det er viktig, og da med de som er der hver dag, og som betyr mye for den autoriteten se si, norske selskaper har i det daglige rundt omkring i verden. Og da er jo helt klart utenriksstjenestene, som blir nevnt her, helt vesentlig, tror jeg. jeg tror det ja, må danske. vi
0: få liksom flere bedriftsledere eller næringslivsfolk in rett og slett, som ambassadører? Eller, ja, eller, altså, ambassadørens
3: kunnskap om næringslivet og det de skal fremme eventuelt der de er, det blir helt vesentlig. Og det mener jeg, det kan vi sette som krav. Altså, det er helt naturlig i en ny tid, for det er en ny tid vi må tenke nå. Vi kan ikke liksom på en måte henge der vi er. Så må vi på en måte bevisstgjøre det, og det å sørge for at vi har kompetanse på ambassadene rundt omkring i verden, det synes jeg er riktig, og da har jeg lyst til å utfordre litt næringsministeren her, fordi hun sier at nå skal Innovasjon Norge bygge ned utekontorer, skal få færre. Jeg tror det kanskje er bedre å styrke kompetansen totalt, så det kanskje får enda flere med, fra Innovasjon Norge og den bakgrunnen der inn på ambassadene rundt omkring i verden, nettopp fordi de skal vite hva norsk næringsliv, næringsliv holder på med. Så jeg er bare for å ta det også, at vi styrker eh, satsingen som for eksempel slår sammen eksportkredit og GEK. Forutsetningen for det, det at det blir i sum et sterkere eh, system for norsk næringsliv, kunne virke sterkere. Det betyr at mandatet bør utvides eh, og lånerammer, finansiering, alt i det her systemet bør kunne eh, oppskaleres i tråd med det vi egentlig ønsker å oppnå. Og så langt så mangler vi forløpig svar på det, men jeg mener det må ligge til grunn for det vi skal gjøre når det gjelder eksportkredit og og GIEK. Og så må vi få ting i tillegg. Nå
0: sitter du på å nikke men uh, hva tenker du om det? Bør vi rett slett få det, disse næringsutfolkene inn i ambassadene i større grad?
2: Ambassadene må jo også ja, i større grad enn i dag jobbe med, med eksport. Og vi har jo disse Team Norway som det heter der ute, så kan man si Norge fungerer bra, Norge fungerer ikke så bra. Og det er noe av det vi må, må se på fremover. Poenget med de endringene og innovasjonen Norge gjør nå er ikke å svekke utarbeidet, det er å kunne jobbe mer strategisk, for vi må jo også kunne ta noen beslutninger knyttet til hvor hen skal vi virkelig sette inn de store kanonene, hva for noen marked det er der. Og så må de som har ett kontor, jobba mer regionalt, slik at du har mer kunnskap om ikke bare det landet du er i, men i den regionen du er i. Hvis vi bare kan komme med en ting til, som er helt avgjørende for at vi skal lykkes her, så er det jo frihandelsavtaler. For vi kan snakke om eksport, vi kan legge til rette for å ha et virkemiddelapparat, men vi må også gode frihandelsavtaler med de landene vi ønsker å eksportere til.
0: som blir stadig mer produksjonistisk. Og Asia, ja, Asia sider, ja. har jo vært
2: nevnt, og vi jobber nå ganske intenst med en frihandelsavtale med Kina. Men man har også flere andre asiatiske land med jobber med frihandelsavtaler, og de beregningene vi gjør viser jo at det potensiale for eksport når du får en frihandelsavtale på plass, øker betydelig.
1: Reve, du vil ja. Ja, altså, de tror inn i om frihandelsavtaler. Det er liksom ikke kontroversielt den gang. Men hvis vi skal vente på at ambassadørene skal lære en næringsliv, så tar det en hel generasjon. Altså, jeg pleier å forelese for disse ambassadørene når de er hjemme på sommeren. Og, og, og næringslivskunnskapen blant hvor ledende diplomater er liten. Det er noen få fantastiske, men de fleste har ikke det. Så, så det er et utordning. Men jeg har veldig tro på å bruke folk på høyt nivå for å, å kunne komme igjen. Det ser vi når vi er ute med, med ministerer. Og, og...
0: Ja, både ambassadører og kong i hvert fall, ja. Jo, men,
1: men vi må liksom ha et apparat som, som gjør det mer praktiske jobben, og den, den mangler, og jeg forstår ikke helt dette med Business Norway, fordi det virker som at noen gjenoppliver eksportrådet. De hadde vi jo i latinleden med stor glede, fordi at det jobbet for dårlig med næringsliv, så nå eh, tenker vi på nytt. Altså, jeg tror på å, å styrke det, men vi må nå ikke lage så mange organ at det på en måte fragmenterer eksportarbeidet. Da en liten uh, bit i dette forslaget som jeg likte naturlig nok, og det er at man også tenker å bruke næringsklyngene. Så altså, de er jo en gjeng som er på de samme områdene. Sammen. Ja, for det
0: er jo man si, en, slags sånn for, ja, det er en slags forening for regionale bransjer. Jo, men ikke
1: bare regionalt, de henger sammen uh, industrielt på et område. De kjenner næringslivet, de drar hverandre ut. Vi, vi hadde et begrep som vi brukte i en av bøkene mine så sa «Klyngen tar det med ut» fordi at du følger med de store leverandørene. Kongsberg tar med sine leverandører så videre ut. Dette er i sens for... Og så har man da satt av fem, 20 millioner til næringsklyngene, og så bruker man 5 miljarder på næringsrettet forskning. Men det er, det er ikke en dimension her på, på eksportfremme. Det blir på en måte en liten sånn parentes på resten av næringsvirken i et eller annet vår.
3: Jeg tror det er vi si, veldig riktig, riktig observert, og jeg tror mye kvaliteten i utviklingen av norsk næringsliv også, og enkelbedrifter handler om at vi satser på klingene og at den i, i klingene løser sine skal vi si, utfordringer som bedrift. Så det tror jeg er helt riktig. Altså satser mer på klingene vil bety at den får oppskalert vekstmulighetene bedre i bedriftene, så det er vesentlig. Så tror jeg det er viktig at vi også tar innover oss at uh, i Norge så er vi i utgangspunktet veldig gode på teknologi og teknologiforståelse. Men det å kunne markedene, ta markedsanalyser og på en måte forstå hvordan markedene agerer der ute, kanskje i de områdene hvor vi ikke kjenner godt nok til, Kina har nevnt, Asia, hele Asia og Afrika, mye mer komplisert. Brasil, det samme. Så det å sørge for at bedriftene som skal gå internasjonalt og inn i de markedene som vi har muligheter i, faktisk har det markedsforståelsen, eller i hvert fall god bistand når det gjelder markedsforståelse er helt vesentlig. For teknologien kan det, systemene kan det, men markedsforståelsen og hvordan de skal oppdre forstår de kanskje ikke. Det derfor vi trenger noen dansker, for danskene er selgere, de skjønner det kommersielle, vi skjønner
1: teknologien, og så, og så gir vi den nesten bort. Vi må lære å og markedsføre og drive kommersielt så da vi hade problem på enkelte markerdekene, så ansatte vi en dansk salgsjef.
3: <laughs> vi får utviklet den kompetansen. Jeg vet ikke om Nibø da, skal
0: tipse utenriksministeren om å ansette masse dansker, men i denne meldingen så er det jo, om, altså dere skriver jo rett og slett rett ut, at, at man på en måte tørre å løfte frem de næringene som har konkurranseforsiden og koble disse med muligheter i markedet, og at man i større grad enn i dag må foreta strategiske satsinger. Mm. Det høres ut som man kaster litt sånn næringsneutraliteten på skrotæven, og at man vil tørre å si, vet du hva, den, den og den bransjen skal vi satse på, og de andre fint hvis de lykkes, men det er, vi, det er her vi skal legge inn trykket. Er det riktig forståelse?
2: Altså, jeg vil jo advare mot å tro at staten kan vedta at nå ska vi eksportere så som så mye og så ordner det seg. Eller at staten kan peka på et område, og så ordner det seg. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, for det er næringslivet som skal produsere de varene og tjenestene, og det er næringslivet som kjenner best markedene og mulighetene der ute. Men, men
0: dere vil få en slags liste over hva, Norge, hva vi bør satse på og, og prioritere, da. Og
2: det er jo poenget med Business Norway, sant? det er jo å få næringslivet inn i de strategiske beslutningene så med vi kan finne ut hva for noen bransjer kan med koble sammen med hva for noen markeder. Og det betyr at nå går staten inn med 100 millioner mer. Det kommer på toppen av det vi allerede har. Det som allerede ligger der. Og så må næringslivet komme inn. Og så må vi diskutere hvordan får vi en modell der næringslivet år kan bidra med kompetanse og resurser og være med på nettopp de strategiske beslutningene som du, som du tar.
0: Men hva er det da vi skal prioritere
3: ned ja, jeg tror det som er, det som er viktig i, i tilknytning til det her, det er jo at staten skal ikke velge ut, men staten skal ta valg. Vi fikk en Sinterf-rapport for noe tid siden, som viser flere næringer som er viktig, som Norge har ett stort potensial på. Jeg tror var oppe i 14 eller 18 næringer som de visste. Jeg selv mener at sånn som innenfor helse for eksempel, så har vi et enormt potential som ikke er utnyttet i Norge. Og da må vi tørre å ta de valgene, så staten må ta valg men vi må gjøre det selv på, på kunskap og forståelsen med de som, de som kan det en enn staten og Iselin og meg.
0: Men altså i samarbeid med bedriften da? Det Gjerne i samarbeid med bedriftene, der.
3: men jeg tror det er viktig at vi, det sitter mye kunnskap også i akademia som, som har forsket på det, som ser på det, analyserer det. Ja, og det kan ringe torgere, ja. Ja, Torger har jo mye, mye forståelse for det her. Og så skal vi skal lytte til den type innspill, men det er vi som må ta valget, tror jeg. Og så er det litt, bare prioritere virkemidlene, for Torger var inne på det, så altså, vi bruker 5 milliarder på skattefunn, ikke sant? den generellt virkemiddel ströd utoverte alle, alle som på en eller annen måte kan begrunde sin rettmessighet her, suger de 5 milliarden ut. Er det en riktig måte å bruke pengene på i tiden framover? Burter vi heller strategisk satsa på de næringene som faktisk har et eksportpotensial for Norge, eller ikke er det cirka at nå at vi skal liksom gjøre det med skattefunn, men jeg sier at vi må tørre å ta den type diskusjoner også. Fordi til og sist så står det en diskusjon om den det handlingsrommet vi har i statsbudsjettet hvert enkelt år, og da må vi prioritere eh pengene, men vi må også prioritere, tror jeg, hodene.
0: Men Nybø, altså i Sverige og Danmark har man klare mål om at eksporten skal opp sånn og sånn og sånn, det samme med Storbritannia på ren energi. Burde Norge ha det?
2: Altså jeg vil ikke gå til angreb på skattefunn som jeg opplever at der ute blir veldig godt imottatt, men jeg er enig i vi må ta de diskusjonene. Men før vi tar de diskusjonene så må vi rikke oss på en måte som gjør at næringslivet er i inngrepen med de diskusjonene, for det er bare sammen vi kan ta de beslutningene.
3: Men, men bør vi har
2: et mål? Altså, vi,
0: vi vet jo at oljenæringen kan vi ikke leve av om 50 år da, 30 år, og vi trenger jo da andre eksport, skal vi ha den samme velstanden her i landet, bør dere som myndigheter si at vet du, frem till 2040, da skal Norge samlet sett øke eksporten med så så mye erlig.
2: Jeg vil ikke utelukke at vi skal ha noen mål, og så mener jeg det i så fall må knytte seg til hvor vi ser potensialene, men det må, det må tas i samarbeid med næringslivet i denne nye modellen Business Norway, når vi ser hva for noen potensiale like for hva for noen i hva for noen marked, Men
0: vi vil ikke ta og stake den kursen så be om hjelp for hvordan at vi
2: skal øke eksporten, det tror jeg ikke er kontroversielt overhovedet.
0: Nej Åsland?
3: Nei, i så har vi nå en programforslag ute om at vi ønsker å 50%, altså øke eksporten med 50 prosent utenom olje og gass 2030. Og jeg mener det er helt nødvendig at vi setter oss et mål, fordi vi, vi, vi må vite hvor vi skal. Vi må vite hva vi skal dekke opp, og det gjør vi ved å sette et, et tydelig mål. Vi tar bare en liten parallell til klima. Og klimaarbeid, hvis ikke vi hadde satt oss klimamål, og ikke fått klimamål gjennom Parisavtalen, så hadde det jo ikke vært noe, vært verdi det. Så det å sette mål er ganske vesentlig, og jeg oppfordrer absolutt regjeringen til å det.
0: Kanskje vi skal finne fra med det. Du, vi må inn på siste del her, Torger, og det er vad denne pandemien gjør. En ting er jo at vi har fått en våsom nedgang i den økonomiske aktiviteten, reising, handel. Men endrer, endrer det på en måte den fundamentale utfordringen Norge har med at vi må komme oss av olje og gass en gang og at vi må finne flere ben å stå på? Må vi begynne å tenke litt annerledes på i kjølvannet dette her?
1: Ja, jeg tror nok at denne krisen kan, kan brukes på det konstruktivt og, og destruktivt. Altså, den konstruktive måten er jo at denne hjelper på omstillingen at vi faktisk nå ved den måten vi bruker virkemidler på for å være ferdig med å vri næringslivet mot de nye vekstnæringene og bort fra de, fra de gamle. Men forhåpentligvis så, så er det en midlertidlig ting. Det er jo noen næringer som dramatisk, altså reisliv er liksom ikke det vi nå vil på. Krusnæring og så videre. Men, men jeg tror vi har noen fundamentale områder. Det var snakk om, var snakk om liksom klinger og plukker næringer, det er ikke det vi foreslår når vi snakker om klinger, vi sier Norge har noen kompetanse, og vi har et fortrinn de må være de stedene vi skal, vi skal uh, ha fremtiden, og så vil de finne nye marker der, Men det er det som skjer når vi drar til utlandet, vi tar med sånne obskure eksempler på norsk uh, næringsliv, litt sånn design og, 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 og litt kultur og, og litt sånt, i stedet for de virkelig tunge, det er energi- og havnæringer Norge er god på, også må det bli bærekraftige energi- og havnæringer, der har vi et mark och ett potentiale det er så stort at de jobbet til sin tid med med Mighty om våran så, så la jag fram en sån idé om hur man då kunde göra så säger kineserna and then we buy it all alltså vi er så små fem miljoner vi kan verkligen försyna världen med dessa produkterna bärkraftiga havnader og, og, og så har både med mat og med med energi och göra det är de två viktigaste
4: grejerna Say to a new era of mental healthcare So recap, the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 Ni
0: bänner har ju i regeringen och med hjälp från Stortinget pöst ut enorma stödbelopp i år. men det har svårt ganske klart på att man måste börja tänka framåt, alltså har Gjør denne koronapandemien noe med de utfordringene vi hadde på eksport og omstilling?
2: Altså, de utfordringene vi hadde var da også før koronapandemien. Ja, ja. men, men altså, det at det har haste det... Mer, eller? Ja, så har med, så har vi kanske fått et ekstra sånn spark bak eh, til å ta tag i ting, og så ser vi også at denne pandemien gir oss noen muligheter eh, som også rev er inne på at det her er, er en potentiale potensialer for Norge til å være ledende og være i front og derfor så har vi jo også vært opptatt gjennom disse krisepakkene, nettopp å sørge for at det, det grønne skiftet for eksempel fortsatt kan hålla farten oppe derfor har vi bevilget milliard kroner og det grønne plattform eh, derfor så, så er vi jo av av maritim sektor med med jobbe mye med eh, med det grønne skiftet og hva mer kan være verdensledende på fremover. Og og dette er noen eksempler på, no, på på ting vi kan være gode på, men det er også andre eh både nisjer og store områder der Norge kan være eh, verdensledende og der man har potensiale for å øke eksporten vår betydelig. Så det er kanskje reiseliv er kanskje ikke det som kommer til å ta seg opp sånn med en gang, men, eh, men både altså grønne løsninger, eh, med tech, altså der er mange områder der Norge kan for det som sånn, vi sammen med næringslivet må starte ut kursen.
0: Men burde man pøste ut mer penger da, nå som EU snakker om en New Green Deal og ska ha en voldsom opptrapping på ja, energifeltet blant annet? Og så burde vi rett og slett tatt litt mer fra oljefondet neste år for å stimulere til disse havinparkene for å få disse nye selskapene i Norge og nye bransjer raskere i gang.
2: Nå har vi jo lagt frem betydelige satsinger på disse områden enten det er grønn plattform der både Forskningsrådet i Innovation Norge Siva går sammen for å støtte opp alt fra grunnleggende forskning til kommersialisering. Innova, Innovation Norge har milliarder av kroner i ulike kriseparker og så må vi også være på det at ting kan skje, ting kan endre seg og vi må ha den fleksibiliteten eh, til, til å kanskje komme med mer, eh, mer neste år men det som har vært viktig for oss i denne eksporthandingsplanen det er å rikke et system som gjør at med er bedre rustet sammen med næringslivet til se de mulighetene som er der ute for eksport. Jeg har hatt dialog både med min danske kollega og min svenske kollega for å hente den inspirasjonen som jeg ser næringslivet vise til både Sverige og til Danmark. Og jeg mener at gjennom, gjennom den plan vi har lagt frem nå, så, så legger vi et godt grunnlag. Og det er glad for at også næringslivet sier. Du har fått noen
3: gode tips, Terje? När den exporthandlingsplanen blir lagt fram för Stortinget så kunde vi behandla den i Stortinget og så kanske gjort den ända bättre för det tror jag trängs men bara för talit lite på det som menar inom alltså så sånn som reslivsnäringen för exempel vi har brukt i 10 år nu på att bygga upp en reslivsnäring i Norge. Nå var vi för corona-tiden in i en egentligen en succéfas också, vi egentligen diskuterade problemen för det var för många som ville till Norge som, fullt pall i Troms fulla hoteller och press på på flera destinationer. Ja, kärkraftbla utförda. Vi var altså, det var en succé nå står vi fordi at det fremdeles er ting uavklart, står vi i fare for å bygge ned næring som det tar tid å bygge opp igjen. Altså vi kan egentlig ha sju tapt år, eller ti tapt år eh, overfor reiselivet. Så det er bare ett eksempel. Så det er synd at det ikke er avklart tids nok, og at den har kraftfulle nok virkemidler. For jeg tror... Men vi kan ikke Norge vete
0: at kinesere skal komme hit på nei, ferie. Nei, men jeg
3: tror en en oppegående reiselivsnæring når koronatiden en gang er over, eh, vil være attraktiv men hvis vi da har ødelagt for bedriftene ikke det er der noen bedrifter der, ikke noen som kan reiselivet, så har vi selvfølgelig en lang, langt lengre vei å gå ja, det samme, men bare for ja, man bare har jo brukt
2: mange milliarder kroner i krisepakker, det er ikke det, jeg, jeg, sier. det er ikke jeg sier jeg sier det at det an, den
3: det tar lengre tid med den tenkningen som ligger til grunn i regjeringen enn det sånn som jeg mener at vi bør tenke på det. Det siste er innenfor maritim sektor. Men han har lagt frem en rapport som viser at da, frem til 2022 så kan halvparten av de ansatte være borte. Det er alvorlig, altså. For maritim næring, om vi skal satse på blå hydrogen, havvinn, eller hva det er for noe innenfor havnæringen som Torgeir snakker om, så må vi ha med oss maritim næring. Ja, for de har jo levd mye av alde og gass,
0: egentlig, og hvis vi årene, da egentlig, ja. ikke gjør
3: nok for å understøtte de maritime klingene og de maritime bedriftene nå i en krevende tid, så tapper vi mulighetene våre igjen når, når vi skal inn i markedene med det. Så vi er inne fremdeles i en dyp, alvorlig situasjon, og det må satses mer enn det som blir gjort nå for at vi skal trygge verdiskapingen, sikre en bedre handelsbalanse, og ikke minst sørge for at vi kan slå i internasjonale markeder som vokser i tida fremover.
0: I slinjebø ja, til slutt, når er det da Business Norway planen skal være klar, og ekspertpanelen har sagt sitt?
2: Ja, ekspertpanelen har ju nå sagt ja til å være med på dette. Vi legger opp en cirka fem møter. Rundt årsskiftet så må vi være ferdige og komme i gang med, med organiseringen. Så dette skal være et ganske kortvarig arbeid, men helt nødvendig for å inkludere næringslivet i beslutningene.
0: Nå, Torger, hva skal vi tro? Er det håp for disse næringene utenomål og gass som skal få oss opp og frem,
1: eller? Jeg tror det er håp Hvis vi tar tak i den kompetansen hvor vi virkelig har en tyngde. Jeg tror kompetansreformen er veldig så viktig som eksportfremme. Altså, det å få brukt den kompetansen på nye områder, det er, vi er verdensledende på disse områdene. Så må vi ikke den smuldre bort, og så begynner folk å være receptionist på et hotell i stedet for.
0: Du, dere, vi kunde sitte der eh, sikkert en halvtime til. Eh, tusen takk for at eh, dere kom, og så ska vi følge med på eh, planen da, som kommer runt eh, nyttår. Eh, Islindibø, næringsminister eh, Torgreve VB BEI og Terje Åsland i Arbeiderpartiet fra Stortinget, tusen takk skal dere ha. Det var E24-podden for eh, denne gang. Produsent har vært Kristine eh, Masta-Odne. Mitt navn er eh, Marius Lundsen. Tusen takk for at eh, du hørte på, og så høres vi snart igjen. I tiden får du som alltid siste økonomien nytt på E24.no.